0: 其实一个人你之所以会有这么敏感，是因为你是在真心对别人，你给了别人一些真心，或者你希望从别人那收获真心。我觉得敏感的人大多都很真诚。
1: 其实一个高敏感的人，他可能是驾驶着一台高功率的汽车，你可能需要一些特殊的燃油，可能才能发动起来。但是你驾驭得到的话，到时候我们就会拥有世界上跑得最快的汽车。嗯
0: 。天上风筝在天上飞。对，我觉得很多时候割向我们的那个刀是你自己举起来的，是你自己选择割下去的，而、嗯啊、你本来可以有勇气不这么做。本期节目由敏感肌功效护肤品牌米贝尔支持制作播出。如果你也有敏感肌困扰，不妨试试华西生物旗下唯一专为敏感肌研制的品牌米贝尔，精准解决不同类型的敏感肌问题
1: 。米贝尔携手顶级皮肤科专家与华西生物科学家团队，一眼共创，为敏感肌提供温和高效的科学护肤体验。
0: 米贝尔已成立五周年，始终秉持专业，恪守初心，呵护敏感肌，也呵护敏感的你。欢迎大家来到新一期的处女武器播客，我是诗雨，
1: 我是小吴
0: 。小吴最近有什么事想跟大家分享吗？哎
1: ，我们这一期要做的主题真的是我已经期盼很久了，因为我最近就是有一肚子坏水想要跟大家分享
0: 。<笑>小猫猫坏心眼多着呢，对
1: 不对,对？一肚子苦水。<笑>最近呢，我就收到了一个负面评价，还是来自于一个对我来说有一点重要的人，他就指责了我的一些问题，其中有一个重要的问题是说我过度敏感了
0: 。哦，意思是说他很多无心之言都会被你歪曲和解读，是吗？
1: 对，然后可能就很往心里去。同时，我又觉得指责敏感这件事情特别像是一个闭环，就是你很难去反驳他，因为反驳会体现出你又变成了一个敏感的人。对
0: ，就是你越反驳，越说明你就是很敏感。
1: 所以当时我只能非常冷静的用一种理性的思路去跟他辩驳，但是你是不能流露出一点情绪的
0: 。其实有点像我们很久以前提到那个。阁楼上的疯女人，就是你越是想说我没有疯，你就越显得更像他们所污名化的那个疯女人的形象
1: 。对，但事实上就是那种敏感的情绪，你始终是存在的。当我非常冷静的辩论完全场之后，在我快到我家门口十米的地方，我就在小区的某一处草坪处，就突然就蹲了下来，失声痛哭。嗯，对。然后当时已经半夜三点了，但我又特别怕被人看到，你就觉得很丑，然后很不体面，嗯、然后我还。边就是挥洒着我的泪水，边一路小跑，跑到了一堵墙的后面，然后跑到那堵墙的后面哭
0: 。我、哦、就想被挡住是吗？对，我也是。我有时候在路上哭的时候，就会找到路边停的那种很大的面包车，然后就躲在那个面包车的后面遮挡住自己的身体，然后再哭。天哪！因为我觉得好像我们两个在。整个成长过程中都特别经常被人指责说你怎么这么敏感啊，或者你想怎么都想这么多呀
1: ？我们聊情感需求那一期，其实有说到我们两个好像走上了两条不一样的自我改造的路。嗯，但是我最近发现，就是我曾经以为把自己改造成功了，但是没有，就我没有办法真正的好像去隔绝那些我内心的情感的需求。
0: 对啊，我就是一直很怀疑，我觉得不可能有人真的把自己改造成功的，就是我觉得人的生理机制和你的大脑构造就不允许你把自己后天。变成一个和你原本完全不一样的样子，那种特别特别感性的和情绪上的东西是不可能被理智压过的。
1: 所以这一期我们就想跟大家聊一聊敏感这件事情。
0: 对，因为我们两个都是高敏感人群，就我们都是敏感新人。
1: 其实有一位著名的敏感新人，就是我们《甄嬛传》当中的安陵容。
0: 对，真的，本来我们都没有想到要聊这个的，是那次我们两个在路上走路，在地铁站里面走路的时候，我突然说到，就我最近在写稿，然后我写稿的时候必须要同步看一部电视剧，呃<后>，那部电视剧就就是我们世界名著《世界名著甄嬛传》，甄嬛传我已经盘了，就是没有七十遍，没有八十遍，也有七十遍了。我最近为什么？也同步开始
1: 看这本，你也开始写稿了是吗？不是不是，我不是因为写稿，<笑>我是因为那天不是被指责过度敏感以后，我就悬然玉气嘛，<笑>然后我就想要学习一下，一个就是。怎么理智的<对>步步
0: 为营的人是怎么做的？
1: 然后呢，就不禁就想到了我们的甄嬛女士。嗯、然后我就从熹妃回宫那一章开始重新看起
0: 啊、嗯！但那样不行的，你不能够从熹妃回宫开始看，<笑>你必须要从头开始看
1: 。你就发现从熹妃回宫开始看，就是人家这已经是一个爽文，他已经就是那种十级学者了，而、啊、我现在才在新手村，嗯、就觉得跟人家就差距过远
0: 。而且甄嬛绝不可能是生来就是回宫时那个状态的，对。必须是经历过甘露寺前那些事情才。还会变成回宫后那个样子的
1: 。本来就是想要说去去代入一下甄嬛，结果我发现从头到尾都在代入安陵容，狠狠代了。我就觉得安陵容其实不是说有一类人她是安陵容，我觉得安陵容是一种处境,处
0: 境。对，而且其实因为《甄嬛传》以前它的原著小说有陷入过抄袭争议，就是说抄的红《红楼梦》嘛，融梗《红楼梦》。安陵容的人物原型就是对应的林黛玉，哦、然后我觉得林黛玉也是一个特别特别典型，从小被人说特别多愁善感的林妹妹，然后很敏感的那种人。安陵
1: 。容就是别人随便说一句，元氏我不
0: 配。对，还有什么元氏玲容多心了。<笑>对
1: ，所以最后安陵容死之前就要说，我这一生过得精疲力尽，
0: <笑><笑>我这一生原本就是不配的。我其实小时候看《红楼梦》的时候，因为你特别简单粗暴的理解里面的两个女主角的形象啊。黛玉就是特别小心眼，就是大家我我是黛玉党，我特别喜欢黛玉，因为我狠狠带入了黛玉，就是觉得她很小心眼，对什么事情都锱铢必较，然后宝玉和宝钗稍微走近一点，还就会那阴阳怪气，就是、说：“哎呦，就是我这个东西哪比得上你宝姐姐的东西啊？”然后我觉得她被那个刘念子运用到安陵容身上之后，就特别强的就吸收了她身上那种多疑多心的东西，然后很大的发散了。
1: 你有没有发现，这十年来对安陵容的评价也是发生变化的？是的，就我们当时刚看的时候，其实都很讨厌安陵容，大家也应该也都挺有讨厌安陵容。是的呀。然后最近好像在或者小红书上、抖音上，大家经常说的一个句式是“厌恶安陵容，理解安陵容，成为安陵容”
0: 。真的，那时候。你就会觉得安陵容，哎呀，你干嘛要这样想别人呢？人家比如说像甄嬛跟眉庄他们两个人有仇人嘛，不开心，不喜欢他，然后安陵容就偷偷帮他们把那个人做掉，然后他们两个发现之后就说：天哪，没想到林容这么心狠。对啊，哦，林容<笑>怎么这么阴暗啊？然后因为在窗户外面听到林容就，原来姐姐们是这样想我，姐姐们该不会怪我毒辣吧？姐姐们该不会讨厌我吧？啊、原是林容不配。<笑>我觉得我们社会价值观一直很不鼓励心思很多的人，都会觉得哎呀，豁达一点，想开一点。一点没什么大不了的，但你慢慢的到现在，每个人都发现，你想在这个世界上，还有职场上、人际关系中存活下去，你必须要绞尽脑汁，真的很疲惫啊
1: 。刚刚是也有讲到嘛，其实有一个概念叫高敏感人群，这个其实也是这两年逐渐被普及出来的。嗯、我也看到说，他好像是原来在一本美国心理学的书叫《天生敏感》里面提到，他甚至有一个很具体的数字，就是、说人群当中就是有百分之十五到百分之二十的人是高敏感人群。嗯、然后咱这种人就是右半脑就是比大家更活跃一点。嗯
0: 啊，因为我也是最近才听说高敏感这个术语，然后才会觉得他可能是不是在描述我们这样的人。但我觉得这个名词的出现本身，其实就是让他摆脱污名的第一步。因为你以前如果你不知道它是这么一个东西，你不知道原来这个叫做高敏感，你就会觉得是不是我这个人哪哪都不对，哪哪都不好，我怎么就是比别人狭隘很多？
1: 而且它其实只是一种人群中的分类，就并没有把它病理化。嗯、包括可能那本书里面也在一直讲到的一个事实，就是我们所谓的健康人、正常人，他可能也是一种社会建构。嗯、只不过更主流的人群的确是那样子的，但是百分之十五到百分之二十已经代表了他。不是说一种疾病，一个疾病的出现率是不可能这么高的。
0: 它、嗯、就是人群中一个很明显的，就是类别嘛。然后它也没有高低之分，就好像人群中有胖子、有瘦子、有高个、有矮个
1: 。至于你从小到大，你刚刚也说嘛，你老被指责过度敏感。你过度敏感的最重要的表现是什么？嗯
0: 、就是。原来是林荣想多了，<笑><笑>这种感觉。因为我其实觉得更小，小学的时候还好，因为小时候我特别自我中心，然后飞扬跋扈。到初中之后是华妃，真的，我小时候就妥妥华妃。从华
1: 妃的安陵容，
0: 就是见人就矫情。我初中时候，我们班主任是一个不苟言笑的中年妇女，但我又是一个就是喜欢嘻嘻哈哈的人，然后，但是我又不幸的被他选中了做班长，就是她很喜欢我，因为我成绩还不错。然后，你作为一个女孩，一个学生，你就下意识的想讨老师的喜欢嘛，于是我就学会了在老师面前要把自己就收敛，就要看老师的眼色。后来有一天，我们老师就课间他不在教室，我那就可能在。报纸杂志上看到一个笑话吧，然后我就兴冲冲地冲上讲台，就是跟全班同学说：“我看到一个笑话，特别好笑。”<笑>我现在还记得那个笑话是什么，很简单，就六个字。那个笑话叫“买房子送老婆”，你为什么好笑呢？它是个谐音梗嘛，就这个双关啊，“买房子送
1: 老婆”。就是
0: 他本意是说，就给广大购房男士说买一套房子送给你的老婆，但他双关就是说，哦、就是说你买一套房子送你一个老婆。哦，然后我才明白
1: 这个意思。<笑>哦<呀>，
0: 对，所以你就逃过了这么多的祸事，哦、你知道吧、
1: 哦？原来是因为我迟
0: 钝，我傻人傻人有傻福。<笑><笑>然后我当时就站在讲台上就大声的说，太好笑了。然后此刻我们班主任突然走进来，然后我就整个人在讲台上就呆住，就特别害怕。然后我们老师就狠狠的就白了我一眼，然后我就夹。夹着尾巴灰溜溜的从讲台上下来，然后那天晚上放学回家之后，我就在，我就坐坐在我家沙发上，我妈做好了晚饭，然后把它茶几上，然后我也不吃，我就坐在沙发上，双手抱着我的膝盖，然后头搁在我的膝盖上，我想玩玩。了，老师刚刚的眼神是什么意思啊？他是不是讨厌我？明天老师会不会就是要把我叫到办公室谈话？同学们是不是觉得就是我很可笑？是不是这个笑话其实不好笑？是不是我真的太自我放纵了？我一直很清楚，我每次进入想多了这个状态的时候，生理上都会有反应。就是你知道你的心脏就是很痛，就是你的所有血流速度变慢，然后肢体僵硬，浑身发冷，就是有一种。特定的状态能让你感知到你现在很不对
1: 。对，我小时候也会经历这种，就是你感到所有的气血往脸上涌，然后你感受到自己脸都胀红了
0: 。那不是，我是感觉我浑身发凉
1: 。哦，嗯、你是,是感觉你是凉，我是热，你是
0: 热。对,<笑>对然后从那之后就还有很多次，比如说在班里和某同学关系不好，尤其是到高中时候，我的困扰主要集中在人际关系上嘛。然后我就能感觉到班里的女孩们在和你交往的时候，隐隐的有排挤你或者排斥你。比如本来一群人正在那说话说得好好的。然后你路过，他们突然就不讲了，或者说你凑过去跟他们讲话，他们就把脸微微转开一个很微小的角度，然后跟旁边那个人讨论刚才那个话题，就以一种非常巧妙而微不可察的方式忽略了你说的话。这不
1: 就是林荣想要挤进甄嬛嬛美<笑>姐姐当中吗
0: ？真的，所有人就是出走半生，归来人是安陵容。哦，对，然后在这种时刻。我觉得敏感真正的问题是在于你不知道这件事是不是你想多了，你不知道是不是只是你敏感了。你很想知道一个答案，就是说他们是讨厌我，是我做错了，然后我需要改正就可以解决这件事，还是说这一切都是我多心？你就怀疑是不是自己想多了，然后就越想越多，越想越多，对，疯狂内耗
1: 。可能你没有办法得到一个标准答案，答案比如我的性格可能也会有一点点多疑。每次这个时候，如果是跟我关系比较好的，我可能还会直接上去跟人家求证，但是人家就是也不会跟你说实话，就人家可能那会那一秒，可能人家就是想要对你怎么着一下，但是人家可能是我也不会承认你。这件事情
0: ，啊，你不承认？我高中时候找我同学求助
1: ，然后他们就说：“是的，我们就是讨厌你。”对
0: ，在食堂里面问一个女同学，就鼓起勇气，就把我的饭盆放在了饭盆面前，说：“就是你是不是讨厌我？”然后他从他的饭盆上抬起他的脸，说：“对啊。”然后当时我就抱着我的饭盆痛哭、嗯。就现在
1: ，我也有的时候还会这样，但是可能大部分职场啊，或者说普通朋友的关系里面，你也会知道你不应该这样子。越亲近的人面前，其实你越容易暴露出自己的这一面嘛。嗯、所以有的时候我跟我妈打电话的时候，我还经常会觉得我妈的某一句话刺痛了我。嗯、对，但是我妈就是总是会非常的困惑。这个时候他又会指责我很敏感，嗯，对，然后我这个时候我又会很伤心，但是我可能又要控制住自己情绪，特别平静的去跟他讲为什么这句话你不该这么说。比如说我跟我妈之间最常出现的一个就沟通上的障碍是，就经常是我跟别人可能发生了一些矛盾或者冲突，我总是希望我妈站在我的这一边，嗯、但是你知道中国式的家长其实他就是为你好，他总是想要传授他的那一套生存之道，类似于你要是夹着尾巴做人嘛，你要与人为善嘛，然后他这个时候可能总是先说，哎。你肯定存在什么什么问题，然后之后我就会很伤心。我觉得我妈总是首先指责我，嗯、对，但是我妈又不能理解，她明明是在为我好，为什么就被我解读成了这样
0: ？是的，我觉得那我跟你相反，就是我在我妈面前就是一个灵感领域全部展开的状态。嗯、我在别人面前，我可能会哪怕我被他们哪个很细小的点和一个词语给击中了，然后非常难过，但我可以以伪装。但在我妈面前，就她是全世界唯一一个人。我完全不用进行伪装的地方嘛，<对>所以我就发现，我就浑身是敏感点，就是浑身是雷点。哦、就我跟我妈讲话，就我但凡回家，只要可能待在家里待超过三天，从第四天开始，我跟我妈讲话，十句话里九句话都会吵，就是九句话都会踩到我的雷点、哦。因为
1: 我觉得还是。相当于是我们在社会生活中的其他部分是被压抑住了，嗯、这一部分有可能它就只能在某一个宣泄口全部流出来了，嗯、那可能有的时候反而我们反过来也伤害了我们最亲近的人
0: ，因为我觉得整个社会的氛围就是它其实更鼓励一个极度钝感。
1: 对，状态就包括前几年有个词叫钝感力嘛。哦
0: ，我真的，我以前还买过那本书
1: 。哦，就是为了自我矫正是吗？
0: 是我那年有一个那个书店实体书店的卡，那时候我还很很多年前，初中生，初中暑假，然后看了很多小说什么的，我都在想，我想说这两百块钱的图书卡我要用来买一些真正有用的东西，真正有价值的书。然后逛完圈，最后买了一本《钝感力》回去，它那个封面上就写是教你就是如何。就是不再敏感，然后我觉得天呐，这不就是为我所写，我好好学一学。那回去之后就看两面，之后实在看不下去，就再也没有翻过了
1: 。这也是我们这一期想跟大家聊的嘛，就是大家。会觉得敏感是不是一个毛病？但是很多现在很前沿的心理学的书会告诉我们，敏感甚至不是毛病，有可能它是一项超能力。嗯，对。包括我最近看另一本书叫《拥抱你的敏感情绪》，它里面就有个比喻说的非常好。它就是说，其实一个高敏感的人，他可能是驾驶着一台高功率的汽车。嗯，那对于可能你的引擎非常非常的发达的话，你可能需要一些特殊的燃油，或者说特殊的保养。对，这样子他可能才能发动起来。那可能我们不掌握这个技能，我们就觉得哎特别。无法驾驭自己身上的这个技能，但是如果说你驾驭得当的话，到时候我们就会拥有世界上跑得最快的汽车。嗯
0: ，这样想到就是这种特别高功率的引擎和那种能够奔驰飞驰的感觉，它肯定作为一个超能力，它是一能够超越一般人的那种生命体验的嘛。就像 F 一赛车带给你那种肾上腺素飙升，它当然是无与伦比的。但与此同时，它也是就是耗损。最大的就是对自身的磨损最大，然后又最危险的汽车嘛，然后它在整个赛道上跑的时候也非常容易就是撞击嘛，嗯、因为太快，所以它拐弯的时候很容易就被撞飞出去，然后整个零件四分五裂。我觉得和我们的人生体验也是一样的。
1: 有一度，我其实觉得敏感对我来说这个超能力还是正向作用挺明显的，因为敏感的人很容易就首先发现人际关系中的一些微妙之处。嗯，就我在大学那会儿，我们有一次出去游学，在这个游学结束那一天，我就跟我两个非常亲近的朋友说，我察觉到 A 和 B 要在一起了，然后他们就很震惊。A 和 B 是属于那种从未被目睹两个人单独同框，就是狗仔没没拍到过的那种，大家会以为他们两个只是很普通的一个朋友，就问我说，哎，为什么你觉得他俩在一起了？我说，因为我发现前两天的时候这。个女生，哎，她就。不见了，然后我们大家就互相的问说，哎 ，A 去哪里了？正常的人那就会说我不知道嘛。那问到这个男生 B 的时候，男生就突然有点炸毛那样，就是立即回了一句说：“我怎么知道
0: ？”嗯，那故意在搞地下恋是吗？
1: 就有一种过度反应。嗯，就是如果你只是在问一个普通朋友，你不知道那就不知道嘛。嗯，对。然后这个就在我心中埋下了一些怀疑的种子。然后有的时候我就会在一个很多人的场合当中就尤其观察他俩，你就会发现他俩虽然不会直接的单独私下对话，但就是会眉目传情，嗯、就是你的眼神就传在我。我的眼神当中，我的眼神传到你的眼神当中
0: ，就说明你每次一直都不停看别人。哦，我一
1: 直会观察这种，就是觉得很有意思，就是眼神拉丝嘛，或者有的时候看他们笑容满面的在那边发微信，就不知道发给谁。你
0: 生活里有很多偶像
1: 剧。对呀、啊，然后我每天就在吃这种瓜，就磕这个，然后又没有人跟我一起磕。因为我跟朋友说，他们都不相信。结果一个月之后，他俩就官宣了
0: 。天呐，但我感觉我有一个类似的就是，我经常容很容易猜到，就是跟我对话的人下半句要说什么。或者，尤其是就老师们在上课的时候，不是都很喜欢留个话口？哦、我觉得那我们现在就来看啊，这个文章它其实呢是，它就是会留半句。然后最开始，我就心里就会立刻蹦出一句话，就是我就觉得老师那个话口留到这儿，就是想这样说。但这我肯定不敢接话嘛，因为我怕就说错了很那个。但是就事实验证，百分之九十以上的情况，老师说出来的话就跟我想的一字不差。哦，那
1: 你不会说吗？不会，我觉得有点装逼哦。我初中的时候一度，我后来意识到我自己很烦，就是因为老师说的话，我总是在下面接。<笑>
0: 对对，我就是后来知道老师会烦这种东西，哦、同学更烦。哦哦、<笑>但其实我觉得不光是，不是敏感，其实。很敏锐，而是说你能够理解对方的思维，他在想什么， oh. 他是怎用怎样的逻辑去思考这件事，你就自然而然知道。这让我觉得敏感其实它一个特别好的地方，也在于你能够很深的共情到别人，无论是从情绪上、状态上，还是说逻辑上，你能够站在就真正站在别人的角度去想问题。
1: 我特别喜欢看恋综嘛，但是呢，觉得我自己去当恋综的这个参赛者就 too much 了。但是我又觉得当观察室的嘉宾可能是最适合我的工种。嗯、你可以看着所有人在你面前，你也不能叫表演吧，就大家在那边就是你浓我浓的，但是其实你还挺知道说，就每个人的这个心理逻辑是什么。就我就觉得可能去参加比那些什么心理学家好多了。但是其实刚刚就是分享了很多好的一面嘛。但是就像诗雨说的，我咱这辆汽车是吧，一旦驾驶不好，我们就可能就撞车了。在拐角的时候就。飞出去了，我觉得我们这个人生当中应该有很多飞出去的时刻
0: 。我觉得我们是花了很多很多年才说服自己，说敏感不是一个贬义词。我之前真的想了很长很长时间。你知道这个世界上有一些词语是非黑即白的，嗯，你比如说美丽、阳光，<对>那显然就是褒义的，然后丑陋。自私，它显然是贬义的，但有一些词就处于中间的灰色地带。我觉得敏感就是这样一个词，而且别人不会像，因为大家都知道说你自私是一个贬义词，所以大家一般不会轻易的，就是直接说你自私，但大家会直接说你很敏感，你太敏感了。<对>然后我就会想说啊，是是在骂我吗？骂的这么大声吗？哦
1: 而且敏感经常跟另外一些词的是相对应的，比如说格局大、开阔、阔达、对、洒脱、对、潇洒
0: 、对。然后我一下子就能想，哎
1: ，来我们来接一下，还有什么？还有就是大将之风
0: 。但我觉得跟他跟敏感近义词的，就是一些不好的词，嗯，小心眼、矫情、狭隘、愁善感。然后这个词很明显，你知道它是朝向一个黑色的方向在涌动嘛？所以我以前就一直觉得别人说我敏感或想太多，是其实是在希望你改正这个东西，就是你不要这么敏感。我觉得之所以它会有点贬义，是因为它会在人际交往中给别人增加负担，因为你想的很多会导致人家的社交成本和他需要准备的为你考虑的东西也增加。这也是为什么整个社会会觉得每个人都钝感一点会有利于整体的发展一些
1: ，就像。是对那个 MBTI 里面那道题嘛，就是你是不是觉得所有人都变得理性了，这个世界就是变成一个更好的世界？
0: 对，如果所有人都变理性了，这个螺丝、这个齿轮它是会旋转的更精准嘛，一个个格,格都卡的严丝合缝的。但是我觉得作为人来说，真的很痛苦。对，所以小吴有因为自己的被人指责敏感而受到过伤害吗？唉
1: 。也太多了，从小到大就是被嫌弃的
0: 安陵容的一生
1: 。对，真的就是最近也在想一个问题啊，在我身上的那种所谓的阶级烙印是很明显的，但是这个明显不是在于说我真的多么出身的底层和卑微，而是在于你从小是以一种怎样的视角去看待你的周围的环境的。因为十八岁之前，你的环境都特别特别小。那安陵容他爸还是个县长吧，还是个知府。
0: 支付、啊、对
1: 你要放普通人当中，可能觉得他家哎中产以上了，还是个小小官二代。但是就是因为他从小到大接触的环境是那样的，都是甄嬛
0: 。因为不是从小，就是因为他本来在那边还算一个地方的小头，他到京城之后去了甄嬛家，到那个之后就很自卑嘛。
1: 所以他就拥有了一个这种，我觉得是一个下非常下位者的一个视角。对我觉得对我来说也是，我家从全国意义上来说，也不是说什么精准贫困户这种。对，啊、但是是因为我从小。到大家都知道，我是来自于我们市。最偏远的那个农村，就是精准的最偏远的那个农村。所以你从小到大、就是
0: ，这里是苏南吧？就是还有苏北呢
1: 。其实你放到更大世界范围里面，你可能还觉得你是你是投胎投对了，出生在中国甚至 g d 批偏高的一个地区。但是我从小到大，因为视野太狭隘了，我的所有的世界就是我们那个市，比如说叉叉市。我们每次要去那个市的时候，就会说我们要上叉叉、嗯。比如说武汉的话，我们叫上武汉，上省城。所以你从小到大就是一个非常非常边缘的。那个时候我经常。会觉得很自卑，然后也很敏感的是，我们那边的方言跟市里面的方言是不完全一样的。因为那个时候我每周末要去上兴趣班嘛，不管是我还是我妈，我就会发现我们每一次说完我们的方言的时候。都会就是去观察对方的表情，对方就是会在我那个时候，我看来就会露出某种险恶的表情。就你们方言绝对是互通的，完全能够听懂，但是他能够通过你的方言意识到你是那个下面来的人。嗯
0: 、对、啊，而且我觉得特别关键一点就是，为什么会有一些人他，比如说后天环境里形成了这种敏感和多思。的性格特征，我觉得就是因为他们处在的环境是一种你比上不足，比下有余的状态。你<对>一方面没有那么差，以至于让你想要期待获得更好的东西，但你又清楚的看到了有存在那个好的满足你期望的东西，但是你够不到它，你就会开始想嘛，你就会想说我要怎么样才能那样。然后如果过程中受到挫折，你就会想说那是不是我还不够怎么样，所以才无法那样。你就会越想越多。
1: 我最近发现我有一个熟人，他身上有。非常非常强的松弛感，但他其实是来自于一个可能还有点贫困和偏远的县城，哎，我就一直很好奇为什么他可以做到这样。然后他跟我说，是因为他从小到大在班上，他的朋友都会跟他说，你知道吗？你爸爸是我们县城里。最有钱的那个人哦，虽然他从小到大的这个生,生长环境也也就非常一般，但是可能他就有一种很强烈的，我在我这个所处环境里面，我就是那个高位者，
0: 嗯，他就没有
1: 任何可以威胁到他的东西，不是
0: 威胁吧？我觉得是你没有一个。更想要得到却得不到的东西了，你没有那种求而不得的东西。嗯、像阿离容也是啊，他是看到了，就是我跟甄嬛一同时进攻，我们好像在同一个起跑线上，所以他会觉得甄嬛能得到的，我应该也能得到。可他实际上却没得到，这种求而不得才会让他开始就是多想。
1: 就我就觉得我一直没有办法成为一个松弛的人。嗯，你在同一个那个环境当中，一个。敏感的人和一个松弛人表现非常不同。的，然后我就想到五一的时候，我跟上一次来参加我们那个《艳女》那期节目的嘉宾小红嘛，也是我很好的朋友，我们俩。去了韩国，你就发现，在韩国这么一个陌生的国度，我俩的反应完全不一样。比如说，当时我们一起去汉江看日落，你就会发现他是完完全全可以沉浸在那种美景当中的，那么美的江水，那么美的日落。但是我就一直处于一种高度警觉的状态当中，我好像对于周遭的一切都非常的敏感，我可能要随时的关注有没有人离我们一米之内，我就就是觉得在一个陌生的地方会不会有人抢我包，所以我的包都要放在我的前面， uh, uh, 对，然后我要随时看着我们地图上面我们有没有到了我们正。目的地，然后我们如果赶地铁的话，会不会错过末班车？就我总是在思考所有的这些问题，嗯、但是就小红她就可以完完全全的、很快乐的在那边走路。嗯，对，很搞笑。我觉得上天是不是为了惩罚我，或者为了改造我，让我不要那么的就紧张了？他后面停掉了我的手机卡，就是我不知道为什么我买够了五天的手机卡，嗯、到第三天开始我的手机卡就不能用了。在这么一个没有网的状态当中，我到一个地方我就要连那个地方的公共 WiFi， 就需要自己时刻 keep in touch。我就想到说，其实一个敏感的人是一个我们的边界是有点破损的人，一个松弛的人或者一个稳稳当当的人，他的自我和他的外部世界，我觉得他的那个界限是非常之清晰的。我觉得很多时候他可能像一块石头，不管他被抛掷到了任何一个环境当中，他总是非常稳固的立在那里。但是我就特别像一棵树，我感觉就是风雨飘摇，我这棵树就会随着随之。飘动起来
0: 。嗯，我觉得就我也经常会感觉说，好像人在他的自我和他与他人相处的这个外部世界的中间是有一层薄膜的一个边界。然后正常人就是健全人，他们有一层很弹性的那种健康的膜，一个屏障。嗯、然后就你可以有弹性的穿过它回来，然后渗透。但是特别敏感的人，就好像他的这个膜它是破损的或者它的漏水，可能有东西就是会砸破它，然后它就就是。坑坑洼洼的，然后你就不知道该怎么样更好的调整你和外界的关系。
1: 前段时间我们不是去新疆嘛，因为新疆回来我有一点点晒伤，就我的两颊这边总是会红红的，然后它会有点刺痛，然后我就突然觉得高敏感真的。跟这种皮肤状态很像
0: ，我也是敏感肌，就我从小就皮肤就超级敏感。哦、我靠，是不是咱敏
1: 感肌都是高敏感人群？我
0: 觉得很有可能，<对>就是你的身体，就是就算你能骗得了你的情绪，你也骗不了你的身体。
1: 你就会觉得好像你有点像失去了皮肤一样，嗯、就这一层保护膜在你身上消失了，嗯、你就会觉得周遭真的是所有东西啊，嗯、不管是声啊、光啊、电啊、抚摸呀、啊，嗯、甚至是就是里面电磁场，好像所有的信息都会一股脑的就涌进你的体内，嗯、然后就觉得哦成。承不住，就是臣妾真的精疲力尽。
0: 对，然后痘就从你的脸上冒出来，对，<笑>身体无法承载那些油脂，就以痘的形式从你身上渗透。对，我还想到一个，就是敏感的人经常被指责一点，就是好像一点点小事你就容易感到受伤，就好像你承受不起一点点的磕磕碰碰。然后我发现我身体也是这样，这里看我胳膊这里。就这里清了，就、oh. 非常奇怪。那这是怎么清的吗？是我星期一去办公室开会的时候，我坐在桌子上，然后我的胳膊是抵着那个桌子的边缘的， oh. 然后我就往前用力的听听，然后我的手就磕在桌的边沿，就用力的，就是和脖子接触了一会儿。等我起来的时候，发现这块清了。我靠！就是，然后我身上特别容易留各种青的淤痕，啊、乱七八糟，然后很容易，对痛感也很敏锐，就是真的手擦。从小的时候啊，我懂了，我最开始被人说太敏感，就是小时候玩然后摔跤，擦破皮之后，家里人用那个碘酒或者碘伏。酒精给你擦那个伤口，然后很痛嘛，你就会痛得大叫。家这时候你怎么这么娇气啊，怎么这这么怕疼啊？然后我就觉得很委屈，就因为真的很痛，然后我真的受不了，就是人人连喊痛的权利都没有，还要被指责是你太敏感。
1: 我也有类似的，我都不知道我这个到底是不是一种病，可能是慢性荨麻疹之类的。我有段时间前麻疹，前麻疹 ，OK， 不是楚雨荨吗？<笑>
0: 不，它是一个多意思。这个随机波动，在聊过敏那期就聊<笑><笑>、哦、有聊
1: 。我们这期过敏。<对>嗯，我有段时间我是手上，比如说我自己这么划一道，我这里就会立刻挑出来一块红、哦、红色的线。嗯，有段时间我也觉得是个超能力，但其实也是因为你的皮肤很敏感嘛。嗯
0: 、为什么开始比拼谁更容易受伤这个事情？<对>因为敏感无罪。哎<对><笑>，但我
1: 又想到一个，我从小到大还特别敏感的一点是我，我有点恐音症。
0: 哦，这声音！对，我也是啊。
1: 对，<笑>然后我那个是因为我有段时间在我爷爷奶奶家生活嘛，我爷爷奶奶家是就是那种老房子，卧室里面就有一个巨大的那种钟摆的那种钟，哦、然后它就会滴答滴答滴答。晚上睡觉的时候我就我就我就受不了，一直有这个滴答声。后来我就让我爷爷奶奶把那个钟给拆
0: 了，拆把电池拆了不就好了吗
1: ？反正就是让它停止转摆动了。嗯
0: 我有时候很难意识到我现在处于状态不好的情况，但我有一个指征，就是当我发现我对声音特别敏感的时候，我就整个人知道我情绪不对。比如我那天可能心情很差的时候，我室友就大学的时候室友们，可能他们在正常的讲话，在彼此开玩笑，我就会很生气。然后尤其是在路上，车就是违章鸣笛的时候，就是有很多车在交通堵塞，然后有的车就开始啪啪啪狂按喇叭的时候，我就会非常生气。我讲<懂>你按喇叭有什么用呢？<对>然后你不知道这里是居住区不能够鸣笛吗、嗯？我
1: 有时候会真的是吵哎，
0: 我当时也是，就是我每次跟别人一起走时候，就是我忍无可忍，我真的就会想回头，就冲着那个司机，我有时候傻逼，然后我的朋友们就会从后面拦住了，跟我说：“刘姐，刘姐，算了算
1: 了。”<笑>所以，我们这种是不是一种行人的路怒,怒症？路怒,怒，我
0: 觉得就是，嗯嗯，这、嗯、对噪音特别敏感。
1: 尤其是就我们身边高敏感人群还挺多的，因为我们都是创作者，就创作者特别容易高敏感。嗯、然后呢，但是他真的在我们生活当中很不利于我们在社会上生存。我就想到一另一个我们的前辈的例子啊，就我觉得如果说我有个敏感指数的话，我可能是七或者八，但这个前辈可能就是九点八的这种级别。嗯、然后他之前跟我讲过一个例子，他就说他可以做到在一个可能复杂的多人场景当中。他可能只是一个旁观者，但这个时候 A 对 B 说了一句话，可能 B 完全听不出来这句话有何深意，甚至你去问 A，A 可能也不会去承认。但是他作为一个旁观者，他完全能够意识到 A 对 B 说这句话蕴含着 A 对 B 的某种嫌弃或者恼怒，这个时候他就受不了了，他就会觉得气他们尴尬很难受。人这俩可能是俩难的<笑>就他俩可能都没觉得什么，但他作为一个旁观者，在他心中就会被放大，就是特别剧烈的情绪，他就受不了，甚至到后期，他在这样的一个场合当中，他的脑海当中就会有一张关系图。那我们理解关系图，可能就是谁是谁的表哥，谁是谁的好朋友，<笑>但他的关系图里面都谁恨谁，都是那些就是情感，对谁对谁的情感怎样，哦、他反过来对人家的情感是什么？但是你知道，这些对他来说就是信息超载了，嗯、甚至这种信息是以某种情绪的方式就呈现出来，其实给人带来的负担就更大嘛。嗯、所以后来这位。前辈就说他觉得他没有办法再进入很多很复杂的职场，因为一旦进入这个职场，就这些信息都会扑面而来，就把他整个人给淹没
0: 。哦、就是高敏感人的归宿就是远离人类世界，
1: 对，就是独自在家创作。是的，我自己有一个体验，就也是发生在人际关系当中，因为我曾经可能在一个小团体里面，我在这个团体里面就大家真的玩的特别好，但是呢，因为一些原因吧，就有一类人不是特别后知后觉嘛，我就属于特别先知先觉，我就意识到我们的关系好像正在逐渐的发生微妙的变化。就通过什么例子呢？比如说以前我们在群聊里面可能约吃饭，大家就是一呼百应啊，嗯、就是好像随时都有空。但是有一天开始，你就会发现约吃饭，就大家其实也是体体面面、零零冒冒的回复。但是 A 就会说啊，正好我有个什么我要写稿，然后 B 就说啊，我有个别的什么约了。你就发现大家会礼貌的去回绝你。那这个时候我可能也会跟我更亲近的朋友就会。说这件事情，可能他就意识不到，他会说啊，可是你看他们理由都很正当啊，我就觉得人家就是正常的，可能有事了，但是我就有一个。就很强烈的一个感觉，我就是感觉人家在一点点的远离我了。三个月之后，你就发现事实就是这样，人家开启了新的圈子，开始了新的生活。那这个时候，我的那一位迟钝的朋友，他就会好像当头一棒，他说：“怎么回事？我们怎么疏远了
0: 呀？”<笑>这完全查不到这个过程
1: ，就是觉得有点羡慕他，因为对他来说，这个痛只是一瞬间。虽然那一瞬间很强烈，但是就是一瞬的。但是我就跟他说，其实我的状态就是，我过去三个月，我眼睁睁的看着我们的友谊一点点变质，你就。特别像是冰箱里，你有一个食物要过期了，但是你每天都打开那个冰箱看，你就看到它那个霉菌就一点点长出来了。
0: 对，而且你知道最难受就是无能为力，而且在这个无能为力的过程中，你明明知道你什么都做不了，但因为你一直在眼睁睁的察觉它和感受它，所以你就特别想说，我能不能做点什么？然后它就会很快变成一种向内的自我攻击和自我谴责，就是、说是我做错了什么，它才会想要疏远我。然后我当时就是不该那样做。
1: 只要你是个稍微有点那个行动力的人，我就是那种我就特别想要改变这个命运的人嘛，就真的会去做一些事情。但是你会发现那些事情就是你做了等于白做，甚至就像你刚刚说的，你会想你在做这个事情的过程中是不是反而在推远你们？就是因为你想拽住他
0: 。对，所以这样敏感，它其实对我们还有一个很大的伤害，就是它会向内放大很多你指向自我和自我攻击的负面情绪
1: 。我觉得姐的自我攻击应该还是比我严重很多。是
0: 真的，就是因为我们刚,刚说敏感是你求而不得嘛，然后我就经常在求。某种东西，就譬如我会想要求断一个完美的友谊或者一段完美的关系，然后当我察觉到它中间有一丝丝不符合我期待的时候，我就会觉得是不是我做错了什么。然后我又因为你很敏感，所以你很快就能看到对方对你态度的改变嘛。像你说你们群聊里可能以前是山呼百应，那万一哪天这个群聊里呼百应就是你一呼百应啦，就是你说话就有人接了。那万一某天你们这个群聊里就只有你在说话，然后别人都不接你的茬，呃，刚开始你可能想是不是对我有意见。或者说是不是他们就我对他们没那么重要？后面你就会开始有更可怕的思路，就是说是不是他们背着我，他们有一个小群？哦，是是我也老这么想，对吧？就反正最终都是指向你把自己放在一个不好的地位，或者往不利于自己的方向去想，你就知道很阴暗，就是很暗内容。对，你也然后我慢慢的以后会发现说，你知道这种阴暗的角度其实是不对的，但你就控制不住自己陷入这种负面情绪的漩涡里。
1: 对，哦，我觉得姐讲那个例子非常常见，就是尤其是我们社交媒体时代，我觉得在微信上别人回不回你，真的就反正。我们高敏感人就很在意。对，哎，我是后来跟别的朋友聊，我才知道，他们经常不回别人，别人也经常不回他们。嗯、哦，这件事情对他们说。他们并不在意。
0: 那我们跟张姐、曹姐的微信群聊不就哦,哦那也是，
1: 他们都经常各说各的。<笑> A 姐经常会说啊，你们快来看我的对象啊，我的对象这张照片拍的多么好看。哎，你们快看我的小猫猫。这个时候 B 姐就说，在日本
0: 看球真舒服、
1: 啊。对，我就会说，我终于又找回了熟悉的安全感了。<笑>就不管就事事就是如何变化，这个群还是在自说自话。自
0: 话但我其实一开始非常难受的
1: 哦。就是我之前
0: 会回应每一个人，他们各自的对话，但他们不会回应,回应，不会从不回应我，就既不回应我的回应，也不回应我说我自。己。自己的话，<对>然后我就觉得会有种真心错付的感觉。哦， oh. 对，所以就是我感觉到，就是敏感会对我们的另一个伤害的方式，就是你能够特别清楚地体察到他人的想法嘛。所以你知道朋友们需要什么，然后你也想特别的回馈给他们。但如果你的朋友和你一并不一样，都是高敏感人群，他们很难像你一样能够体察到你的需求程度，你就会在友谊有一种非常强的不对等的感觉
1: 。我们为什么会那么敏感？是因为我们比较。能多的理解他能感受吗？尤其是那些千转百回的感受。与此同时，作为创作者，我们要做的最基本的工作就是理解他人，<对>走向他人。对，嗯、所以这种高敏感对我们在写作上面对我们职业的上面来说，反而还挺有帮助的
0: 。对，尤其是我觉得我喜欢写一些能够把人写哭的东西。哦， oh, 嗯、我得
1: 把人写哭
0: 哇、啊！就比如之前写《人际之恋》的时候，嗯、就很多人会说看哭了或者很感动，哦、但我特别能，我甚至都能知道大家是在哪些地方看哭的。因为写那东西的时候，我就自己就会先觉得很心痛，然后自己就会先哭。哦、就是我会觉得打动他人之前，嗯、你一定要先打动自己。所以就正是敏感，就是让你用这个能力，就你能够。对自己的内心很敏感的人，才能够对他人的内心和情绪流动也很敏感，然后最终你们才能够产生共鸣。我觉得共鸣是对创作者来说最最宝贵的东西之一。我之前就也有问过我的朋友们，就是我从很早之前就开始非常非常困惑，就是如果说敏感这件事情带给我们这么多痛苦，它又被人指责，然后又在人际关系中带给你很大的压力，让你自我厌恶，那是不是其实？就生来做一个更钝感的人，一个麻木的人，就比痛哭流泪其实要幸福很多呢。如果我从来没有见过那些瑰丽的人性幽微的东西，是不是我的人生会少一些乐趣？但它其实会更加的快乐一些呢。然后我的一个学姐当时就说了一句我觉得特别好的话，就她说敏感就是神赐的禀赋，神赐的天赋和痛苦，就是说。就是，这就是一个上帝赋予你的天赋，你必须要承受这个东西，然后你才能够享受他给你的完全无与伦比的那个结果。然后我另一个位一位男性朋友，他就语言更加的平实，他就说，更好的游戏体验总是要付费哦、嗯，他就说，你在人生这个游戏中，你如果想比别人玩得更好，你要享受一个 VIP 体验的话，那你当然是要开通付费的，哦、你就是要付出一些东西才能够有更好的体验
1: 哦。那我能不能不要就是消耗那么多我的情感，我就是花钱？
0: 那可能每个人就上帝看着每个人的筹码是不一样的。
1: 我突然想到，我们做播客也是因为我们高敏感，<的>我们才能做播客。我觉得内心有很多的苦痛。<笑>对，哎，我们俩不是经常被问，别人说你们<笑>你们聊的那个选题不会枯竭吗？<笑>对，我们说<笑>我们选题顾虑还有八
0: 百个小苗子，还有八百个
1: 让我痛苦的东西。<笑>对，对于同样一个问题，可能对很多人来说，它就不构成一个问题。他们觉得他们对此也没有表达欲，因为这件事情就是、嗯、就很正常。对，就是这个事情发生了，就会像流水一样从他们身边流。有过去，但对我们来说，就是会给我们的身体就是带来千疮百孔，是
0: 真的。就别人就不是就会问我们说，你们不会把自己掏空了吗？我说是，就是肯定有天会把自己的都掏空。可是目前还有很多痛没有被掏出来对。对，目前掏了冰山的百分之二，<笑><笑>就觉得太痛了。每次别人问我们，就是你的选题从哪来，我们就说啊，就是从我们的这个成长经历中都有很多需要被治愈的东西。然后别人可能内心就想，你们需要治愈的东西有这么多吗？
1: <笑>对于创作来说，很重要的就是他对此有所感知，并且与同时他有很强烈的表达欲嘛。因为本身对我们来说，表达就像我们之前所说，表达也是一种治愈疗愈的方式
0: 。对，而且我觉得对敏感就是。别很多人就会说你这么点事你也觉得痛，对吧？然后我觉得对于敏感的去污名化最重要的一点是，我写《人机之恋》那篇稿子的时候，有一个读者的评论，就先是有一个读者评论说这个姑娘的心太脆了，就是实在是太脆了，就是觉得我很脆弱嘛。然后后来就出现了另一个读者，就是说其实这个姑娘是敏感多思，但并不意味着她软弱。就多思并不意味着软弱，我觉得这句话给我很大的鼓舞。对，包括
1: 我们在跟采访对象接触的时候，也经常会遇到这样的情况。比如说，我前段时间有一个采访，我跟采访对象其实待了不到一周，对我来说是其实很短的一次采访。那个采访对象最后一天他又。就还挺对我依依不舍的。他又说，其实他已经很久很久生活中没有一个人能够这样子坐下来听他说话，并且他觉得我是能够充分的去理解他在意的那些点的。哦，这些点可能在一个所谓的社会人层面上会觉得是多思的，或者说更敏感的
0: 。而且我觉得真真正正让我接受说敏感不是一个贬义词，在我这里摆脱了对敏感的污名化，其实还是因为成为创作者之后。就是你发现你的敏感，它所带来的那些创作成果，无论是播客还是稿子，它最终引起了很多人的共鸣。你会觉得有种很强的价值感，我这些想法不是没有意义的纯粹内耗的东西，而是说我在进行这些自我探索和思考。它同时也能够帮助别人理清他们内心无法表达那些感受，能够打动到他们，而并不只是一个完全封闭在内的一个阴影。但是意识到这一点，其实花了很长很长的过程。包括以前，我觉得大家对心理咨询的污名化，其实也有一点是这样，就是你会觉得探索自己，把自己变得对自己的感受极度敏感，是一个不好或者很矫情的东西。我甚至也曾经尝试过，要不要改造自己，不要成为一个敏感的人
1: 。我们改造自己，其实都是。走过了还蛮长的一段路的，嗯，我觉得在很长一段时间，我的方式就是否认我自己的情感需求
0: 。第一反应肯定是压抑自己。对
1: ，而且这其实在我刚开始做心理咨询的时候表现的很明显。你会在那一段时间感受到一种，因为心理咨询是反而是让你不仅是正视它，你还要细细端详，<对>就是细细端详的你的每一个痛苦，每一个,每一个把它
0: 剖出来。
1: 对，就就把人当钻石一样的去看。对,对，然后在初期的时候，其实我是。感受到我的那种防御机制或者回避机制成立，去组成那个巨大的屏障，其实是在被一点点的拆毁。然后在这个过程中，其实是甚至是有一种很强烈的不安全感的，因为感觉你内心那些。阴暗的，可能小的时候就被人所唾弃的那些部分，好像重新要从地里被挖出来了
0: 。对，我觉得之所以这点很困难，是因为如果你保持对自我的敏感，你就会逐渐接接近一个真实的自我。但其实人自己是不知道你真实的自我是什么样的，就是它是由一些复杂的、幽微的、奇形怪状的，甚至你不讨喜的东西构成的。但你自己往里面去走，就是往内走向那个山洞深处的时候，你是不知道前面是什么东西，哪怕它是你自己。但如果你是用一个外在的，比如说理性、钝感、标准化的这个模子，来要求自己，然后往里填的话，它是一个很确凿无疑的东西，会给你一种安全感
1: 。因为最最真实、最最本真的自己，可能会让你恐惧的
0: 。所以敏感其实是一个迫使我们不得不去直视那个真实自我的契机和通道。
1: 柏拉图他有一个那个洞穴理论嘛，论就是说人要走出洞穴，但我们可能是反过来。<对>另一方面，我们要往洞穴的更深处走去。对
0: ，但是柏拉图的人他之所以能够意识到自己是在洞穴里、啊，而外面还有一个真实世界，所靠的就是敏感。<对>他察觉到了不对劲，他察觉到有光。对，<诶><后>谁说有光？对，然后他意识到这东西不对，然后但他走出去，他面对是一个很恐怖的东西，可他依然要走出去。他靠的就是那个敏锐的和对自我的。真的那个追求吗
1: ？所以其实某种意义上，它还挺意味着一种勇敢的
0: 。对，我觉得承认自己是一个敏感的人，以及真的去敏锐的感受自己内心的想法，就是非常非常需要勇气的。我觉得像我们刚刚说，其实敏感是一种超能力嘛，嗯、但是你要学会怎么驾驶好这辆马达超群的车子，嗯、怎么样运用好这个超能力，是需要非常强的探索和方法的
1: 。我自己一直以来就会觉得。就敏感，咱们拆解它它的步骤，我觉得就是有两步。第一部分是你会感知到它这个东西对我来说其实没办法控制的，因为它是非常非常直觉的一个东西。但第二步是你如何理解去应对它，所以我觉得我经常会在这个第二步上面做功夫。我觉得这个其实也要分场合哎。简单来说，就会有不重要的人和场合和重要的人和场合。嗯、然后在不重要的人和场合呢，我以前其实经常是在这个环节受伤，就是你知道，你老在工作当中受伤，这个就不太对劲。去
0: 为不值当的人，<笑><笑>对对对。那这个 quote
1: 珍嬛，<笑>对，是就像甄嬛总是去为那个什么御膳房的那些人生气，那就不值当。甄嬛只会为他值<笑>觉得重要的人生气，嗯、所以我那会老会因为比如说。甲方啊，或者说一些合作伙伴给你发的一条微信，你就要去揣度，哎，人家这个到底是什么意思？对
0: 你的稿子满意还是不满意呢？你就会发现
1: ，有的时候这些人就还挺烦的。就是如果是微信的文字的话，就是它容易带来误解嘛，你要这样去猜这句话是什么意思。然后我们高敏感人员就会觉得有八种意思，然后也不知道是哪一种，哦、然后你还要慢慢的去试探。但是呢，有的时候。还有另外一种情况，就发语音，因为语音其实跟文字很不一样，语音的那个情绪的那个信息的量是非常非常大的。我老也会遇到这种情况，明明你们只是非常非常普通的一个工作伙伴，就会发现人家发来的那个语音当中带强烈的情绪，但是事实上你们的那工作的推进的流程是非常正常的。以前的我其实特别会受这个影响，我就会觉得我听到一个人很不高兴，虽然我不知道他为什么不高兴，其实我大概也明白这件不高兴跟我应该没什么关系，但是我仍然我的情绪会像黑洞一样被他吸进去，然后这个时候我就会觉得我整个人非常荡。后来我就会觉得，在这种场合下，一人家对我来说没有那么重要，并且我其实不需要为他的情绪负责，就我并不是他的情绪的第一责任人、第二责任人都不是，第三可能也不是，就不知道他的情绪的责任是谁。然后这个时候我就会想，我也先换位思考，我就会想说，哦，那可能是因为他在自己的工作，或者说在他生活当中，他遇到了一些别的问题。有的时候其实外卖小哥、快递小哥也是这样，他敲门进来时候他会。就是、很生气，对，特别是你也不知道人家为什么生气，因为就哎，我没做错什么，我只是在等我的外卖而已。对，但是可能我就先想到，哦，可能他有一些别的一些问题，就现在他就是很棘手，但是可能我不需要去承担他这个情绪，我这个时候我可能还是回到一个非常正常的工作对接的状态当中。哦，好的，好的，那我们接下来一步应该怎么推进？这种就被我称之为情绪切割术。就这个时候，可能人家就是在你外面下瓢泼大雨，但我处在这样的一个环境当中，我就自己掏出我的小雨伞，啪。把这个雨伞撑起来，然后你就会觉得在瓢泼大雨当中，你可以为自己撑起一片晴天
0: 啊、嗯！但我第一次看到你在微博上就是说你会发挥你的情绪切割术，我怕大家跟外界切开的时候，就我特别怀疑，就是我觉得它仍然是一种。类似于你在你自然的心流中强加了一个外部力量，就是把它隔开了嘛。然后我当时倒不是说它会怎么样，而是我觉得人真的可以做到吗？就比如，呃，我之前有一次类似的情况是我到外地出差，然后我从火车站下之后我要去酒店，当时我酒店定的离火车站特别近，可当时就是四十度太阳，然后可能有两公里，就是其实我骑共享单车或者走路去二十分钟是可以的，一刻钟。但当时很热，然后我又拖着行李箱，所以我就打了一个出租车。但你知道火你为什么
1: 打一个出租车要解释这么久？你你。没有以上前提，你也可以打一个出租车。因为我要
0: 讲为什么那个司机特别生气。哦哦,哦,哦,哦那司机他就觉得说他到火车站来拉客就是要接一个大单。哦，懂了。但是我就在两公里外，嗯、然后他我一上车，他就跟我说去哪，我说就往前面开，嗯、到下一个路口就是。嗯、然后他就特别生气，他一直在骂我，他、嗯、妈的，我来这里在这火车站等了半个小时，就给我来这么一单，怎么怎么样？然后当时我就很莫名其妙，你被攻击到了，他就怒火滔天。但那时候我已经不是以前的我，我当时就已经是扭呼噜失语了。哦、当时我就说：“那师傅您怪我吗？就是我上车之前，你也没跟我说您不愿意接这一单呀。”我
1: 靠，你比我还厉害，你敢直接这么说？<笑>
0: 但我觉得那时候我是带着怒气的哦。如果我真的是你那样的状态的话，我就会说，我就要么不理他，就等他自己平复他的情绪，我就开开心心的刷我手机；要么我就跟他好声好气的说啊，师傅，那我不知道你有这个需求呀，就是我没想到这一点。但我当时就有点怼他，就说那你怪我喽，我又不知道。对，其实还是没能隔绝。嗯
1: 、那师傅的反应呢？就被怼得闭嘴了。
0: 没有，是为了继续抱怨怒火。但我觉得我当时之所以会那么应激，是我那段时间的一个中心价值观、嗯、是说，女孩不能任人欺负，哦、不
1: 能受气。就是我
0: 当时想，嗯、如果我是一个彪形大汉，嗯、他会对我这样向来发通脾气吗？我觉得不一定会。所以我就想要学着做一个强硬的女人。
1: 我觉得有可能。不过我作为一个男生，我也老遇到这种情况，被夹枪带棒。嗯、因为我家离机场挺近的嘛，就有的时候我从机场打车回去也会遇到这种情况。这个情形当中，你应该怎么去？去应对你，如果从保护自己情绪的角度来说，你真的是不跟他理论是最好的办法。就是你就假装听不见，你就自己戴个耳机。但是我觉得确实做到这一点很难
0: 。对，就是那时候你人就是火起啊，你什么也没做错，你被人攻击了，你当然会有情绪反应。所以我就会一直觉得情绪切割术其实很难很难做到。打开那个伞，你就想把那个伞收起，让这个棍子朝别人敲去。
1: 你当时那个情况，你就是想要与天对抗，你要拿伞戳，戳他们，由我不由天，不准给老娘下雨。比如说，我有朋友是真的那种，一旦这种陌生人给他带来一点点负面情绪，他可以用百倍的怒火回击过去，然后会把对方吓到，然后对方可能这个时候就自己缩起来了。哦
0: ，但我觉得这种方式属于杀敌一千，自损八百。我当时其实，在想这个就是敏感带给我们这种情绪上的负担和痛苦，它的核心问题在哪呢？其实一个人你之所以会这么敏感，是因为你是在真心对别人。你给了别人一些真心，或者你希望从别人那收获真心。我觉得敏感的人大多都很真诚。
1: 如果说你有把他人工具化的倾向的话，一个工具对你来说是没有情绪的。你的就你
0: 们完成工作上交接就好了，就<对>会把他和你的所有对话拆解成需求和结果。比如甲方找你，甲方需要得到什么，然后你就给他那个东西就好了。你给他一篇好了稿子，他觉得稿子不好，那你就会把它切割开，他不涉及任何私人化的东西，而是说，那我这个稿子问题在哪？我把稿子改好再还给他，一步一步的就完成了。正是因为你对他人夹杂了人和人之间的真。真心相待和对关系的期待，才会有敏感和敏感造成的伤害。
1: 我觉得这可能跟我们的职业也有关系，就我们的职业就需要我们把每一个人都当做人嘛。但其实我会觉得这是一个正常人应该都要做到的事情，嗯、就把人当人。<对>但是有的时候我会感觉到，你行走在江湖之上，好像需要你拥有一个能力，是你把你遇到的几乎每个人都当做一个螺丝钉去打交道
0: 。对，但我觉得这就有点涉及到我们两个思维方式都有点极端，就是好像除了螺丝钉就是大善人，嗯嗯嗯、但其实中间是有那种模糊的边界的。不光是模糊的边界吧，就我觉得真心待人，当然仍然是我人生最重要的核心源。但我慢慢的会意识到，不是每个人都值得或者说需要你用百分之百甚至百分之两百的真诚去对待他们
1: 。真心肯定肯定非常非常好，但是也许你真心有一个浓度
0: ，对很多人来说是一种更适宜的。而且比如说，我能够识别出哪些朋友和我一样也是高敏感，所以我觉得人特别特别重要的一个就是说，不是说你不能够用。百分之百的真心去对别人好，而是说你应该去识别出不同的朋友或者不同的你人际关系中的人，他们有不同的比较适应的方式。因为我以前是会用百分之百甚至百分之两千的浓度的真诚去对待身边的每一个朋友，但后来就发现，可能对有的人来说，这不是他最需要的方式。他会觉得我那些，比如吃饭的时候给他布菜，或者说我觉得他在对话中受到了冷落，大家在聊自己的，没有人理他的时候，我就会去特意问他说，哎，就找他搭话。后来他就跟我说，其实他并不是最。需。需要这个，就他不太喜欢言语上的这种过度的呃敏感和细微的照顾，他可能比如他更倾向于一些行为上的东西。
1: 就是你的敏感可能没有踩中他的点，的点嗯，<对>他的点可能在别的。对我也想到这个可能是有一点点像我们有点在以己度人，这是我们的敏感点，但可能对方哎反而完全没有在意。我想到那会儿我们公司新来一个实习生的时候，我们每次开完会大家一起出去吃饭嘛，就要走一条路。那我从小到大的经历就是我特别怕被大家所就是遗弃和孤立，我一个人走在后边嘛。有的时候我们在那边三三两两走的时候，我就看他一个人也孤零零的在最后，我就会觉得他。是不是也会有跟我当时一样的心情？然后我就会停下来，就是陪他说说话。但是后来其实我们熟了以后，他会说：“哎，其实那个时候他一个人走在大部队的最后，他觉得挺好的，因为他既可以听到大家在聊天，另外他没有任何的社交负担。反而我等着陪他以后，他其实要给我回应嘛，他需要开始说话了。其实你就会发现，哦，你也没有踩中人家几点。这个朋友其实跟我们性格就不太一样，但这不意味着他就是一个不好的朋友。
0: 对，然后也不意味着说你如果说他一个人走在后面，你不去陪他，你们的关系就不够真诚，或者你。忽略他的感受，而是说敏感，它是个超能力，在于它能够帮助我们去更好的体察，说每一个人他需要你用什么样的方式去对待。我觉得这也是就是人和人相处之间最最最复杂和优为的地方，就是你要把握好那个真诚的边界。有时候我甚至觉得，在一些时刻，你其实应该糊弄一下，嗯、就不是说你敷衍他人或者糊弄别人，而是说恰当的糊弄一下自己。就你要了解哪些关系中你是要百分百尽全力的，哪些关系中你是要。让自己别去想太多的。大学四年给我自己最大的启发是说，那些让我觉得真正最最聪明的学生，不是那种所有课都用尽全力然后拿到最高分的，绝对不是，而、啊、是有一类同学，他们特别聪明的意识到。这个学校不是每一门课都值得你付尽全力上，你需要在一些课上，我们把它称为硬课；在一些课上，你就是要读完所有的阅读材料，然后因为老师就是讲得非常硬，这些东西是有价值的。还有一些课就是你水一水过去就可以，而且你的课表不能够全是硬课或者全是水课，你一周七天就是应该安排着水硬交加，就是一些课给你放松一下心情，一些课来学到真正的东西。你应该在什么时候付出最大的那个努力去踏踏实实的，就是以真换。乱真，哪些地方你应该找到一个更加松弛的相处方式？就是然后以
1: 假乱真。
0: <笑>哦， oh, 对，以假乱老师吧， oh, 对，就是一个最大的学问。
1: 该硬是硬，该水是水，该紧时紧，该松时松。但
0: 这个非常难做到
1: 。像我就经常会该紧时松，该松时紧。
0: <笑><笑>其实就是人际关系，它可能更像一个栅栏门，就是你要知道什么时候该把哪些人放进来，<对>什么时候该把哪些情绪放进来，哪些情绪放出去
1: 。其实我们那么敏感，是因为我们可能缺失一条边界。我又觉得这个边界，你见到的样子是很重要的。如果说你真的。建此一堵非常高耸的水泥墙，那你就完全把自己跟外界隔离开来了，你就变成了就是这个在宇宙中心呼唤谁谁都听不见。嗯、对。但如果你就是完完全全是一块平地，你什么都不建立起来，那外面世界发大洪水了，哦，直接把你家给淹了。是的。对。所以就像你刚刚说，的，我觉得应该建的就是一个低低的栅栏，然后这个栅栏里面可能有一道门，那我们它是时开时关的。有的时候你的朋友来拜访的时候，哎，你要给朋友就是我家大门常打开，对吧？那有的时候就有一些野兽出没，那这个时候要赶紧。把门关上
0: ，然后但是就是会有一些披着大灰狼皮的小红帽进来，然后也是会有一些就是披着小红帽皮的大灰狼
1: 。那我们就把。大灰狼都放进来，把小红
0: 帽都、哦、赶出去，这怕你在引狼入室<笑>
1: 。所以就是还是需要有一个很重要的识别能力，就
0: 是你心里得有一个数。所以我就越来越意识到，其实真正重要的就是敏感的人怎么样运用自己敏感这个超能力来呵护自己、呵护别人。其实最核心的是说，你要有一个特别稳当的自我在那里。嗯、就我刚刚想到安陵容。我们一直在拿安陵容举例子嘛，但其实《甄嬛传》里还有一个人特别有意思，就是浣碧
1: 。哦，哎，他俩其实出身还有点像。
0: 像对，而且浣碧也特别敏感，她对于别人的各种想法呀，或者就是对她不好的那个东西，其实她特别特别敏感
1: 。奴婢就是看不惯她那股狐媚样子
0: 。<笑>因为你今天来之前，我正好在看新一集《辛吉甄嬛传》，你今天居然没有在工作。<笑>要调整自己到一个放松的状态。那集正好讲到果郡王病了，然后熹妃不能够出宫照料，然后浣碧就自请出去照料他。然后果郡王就在那放风筝，类似于就一脸愁苦，然后在吟诗作对。浣碧就是他听不懂那个诗，他就在那说啊，就是风筝挺好看的啊，奴婢看着风筝，还天气真不错。果郡王就说，哎，你不知道，我是看着风筝，就像环儿在宫里的处境，就是他看似飞得很高很远，其实就是命若游丝。如果是安陵容在这，你就会想。他前面吟诗，我听不懂，他是不是这个人嘲笑我没文化？哦、然后又说我不是甄嬛，甄嬛是大小姐，她从小饱读诗书，然后我就只能给能做丫鬟的命，凭什么我读不了这些书？他就会各种的就是开始内耗
1: ，而且还要计较，明明我这么一个大活人，在你王爷面前你还想着嬛嬛、嗯。
0: 但是浣碧她从不内耗，浣碧说什么？浣碧说娘娘她的宫里有皇帝呢，然后还有那个她的孩子呢，就是娘娘什么也不缺，就是王爷您照顾好您自己吧，然后我来照顾您吧。<笑><笑><笑>你看浣碧她的思路就非常对，不是。对，就是他非常健全的一个思路，从不内浩自己，一味指责他人，
1: 这就是浣碧的，我觉得是厉害之处嘛。包括他后来真能够嫁入王府做侧福晋，还能跟孟静娴共享一个男人，是吧？嗯、他知道那个王爷不爱她呀。我觉得他是知道的，但是在知道的时候，<对>他还是能够这样子活下来。
0: 但我觉得能做到这点其实非常难，而且需要很大的勇气。哎，不是说
1: 嘛，甄嬛她很重要的一点对皇上的灰心，就是在于她不想当纯元的替身。嗯、但是浣碧是可以去当甄嬛的替身的
0: 。哦天哪，
1: 这个我就我做不到。但
0: 我觉得是因为她不细想。就是你， oh, 你不要总去想这件事情。对他可
1: 能没想过替身这个理论
0: 。对，就是你避免自己在敏感中受到特别大的伤害，以两种方式嘛，一种就是你不要争了。比如我后来看到，就是甄嬛，她后期她早期对于自己纯元替身这件事情非常介意，但后来甄嬛回宫之后，她完全不避讳提纯元，反而就是能够把纯元作为巩固她和皇帝感情的工具。她对皇帝没有真心了
1: 。你说到这个，我就想到其实纯元也挺惨的，嗯、就是你就发现，在整个剧当中。一是他永远是个影子，二、哦、他永远在被利用。他前期全是被皇后利用，嗯、然后后期全是在被甄嬛利用。
0: 真的，那说回来，就是敏感的第二个应对方式，就是我们说像浣碧这种，就他不去细想说果郡王到底爱不爱我，他是为了甄嬛的替身还是怎么样，他不想执行。我觉得这在一定程度上是一种糊弄自己的勇气。你能够很清楚的知道，你的大脑中脑海是一望无际的，然后他有。很多个坑，你的情绪的坑，你知道在那你其实是能够意识到你的情绪中有一些陷阱的，它会吸引着你沉溺在那个自怨自艾的痛苦中，然后你一脚就要踏进那个坑。但你在踏进去之前，你的身体其实是有信号、有警报的，你是知道自己正在想一个错误的方式，你能够有力量把自己拉出来的。比如说《甄嬛传》里还有一次，就是你能很明显的看到浣碧和安陵容两个人的不会一样。甄嬛有一次她想了浣碧一个特别好的衣服料子，然后安陵容就特别不。爽吗？这还有个丫鬟有那么好的，然后甄嬛就又去安抚安陵容，就是送了她一个特别好的簪子，结果安陵容拿那个簪子都一点都不高兴，她就说她给我这个簪子什么意思？她宁愿为了就是让我不要生别人的气，就是拿这个东西来打发我吗？凭什么我们都同时入宫，她能有这么好东西，我却不能？她是觉得我是个下人吗？想赏我就赏我什么吗？就你这个时候，真的很明显看到她陷入了一个很不对的思维怪圈中，就是她一脚放任自己踏进了那个坑坑洼洼的泥潭中去。你就是应该把自己从中拔出来，就你意识到你这样越想越不对。如果你能够有一种糊弄自己或者拦住自己不去细想背后那个不对的东西的话，你就是拍拍胸脯跟我说，嗯，环姐姐没有讨厌我呀，她没有不喜欢我姐姐，对，我姐姐送我簪子了呢，对我好开心，哎，可漂亮了，对,对<吧>我今
1: 天就扎上这个簪子就出去风风光光，对。我觉得是像你说的不应该细想嘛。然后我这个人呢，就特别喜欢较真，特别喜欢拷问。有的时候，我不管是亲密关系还是别的关系当中，我其实都已经感受到了对方的真心了，我感受到对方的爱了，我其实还要去追问这个爱的来源。哦、我想知道这个爱，你是真的是在爱我这个人呢，还是说你在爱我身上的光环呢，还是说爱我呈现出来的某一个形象呢？我觉得有的时候不用去想那么多的，那人家都爱你了。
0: 对你学到一个爱，你要先拷问，你这是不是无条件的爱？是无、哎、条件的爱你浓度是百分之多少？哎它浓度是百分之百，那你是只给了我一个人吗？是不是也给了别人？对，但你这样，你就其实你能知道，这样想的思路是把自己推入那个思维中的坑坑中去的。但你其实想要自己把它从那个坑中就察觉到陷阱，然后把自己拔出来，绕开它，走到一个别的地方，其实很难。就我觉得是要有意识的训练自己去绕开这些坑的。我这就意识到，我开始学会慢慢糊弄自己了。就是像上次我们在一个共同的好友群聊里面，然后你和我们别的朋友在讨论你们的另一个不在群里的朋友，然后大概就是说那个朋友他有一些可能理解事情的方式和你们不太一样，他就想法就给你们造成了一些困扰，然后你们就会觉得说，嗯，他怎么会这样想呢之类的，就是对他有一些不满传达出来。当时我看到的时候，其实我会觉得有一点本能的不开心，因为我觉得我和那个人的思维方式非常像，然后类似的对话我们之间也发生过，就在想说。那是不是你们其实隐隐的也在说我呢？是不是你们心里对我其实也有意见，在别的地方背后也会像说他那样说我呢？但那个时候我就很清楚的意识到，就是这又是一个坑， oh. 我的脚正在准备迈进去，然后你就要有意识的把自己拔出来，然后绕开到旁边的平路上去走。所以哪怕我当时。你知道，你越往下面细想，你可能就是你对这个事情的了解会越多，或者你会越有安全感，就是一种痛苦的安全感。但我当时就是立刻就是说，嗯，我就很说服自己说啊，小吴没有不喜欢我，他没有讨厌我，他们也不是在说我。然后所以当时我的回应，我在群里面就回应你们，就是说啊。在说我吗？不会是在指桑骂槐吧？怎么骂得这么大声？其实你就会用这种方式。就是哎、那我咋
1: 回的？我已经忘了<你>这一段，你可
0: 能就忽略了我的回忆
1: 。我觉得这个也是可能敏感带来的一个问题，就在于有可能你敏感那个点不一定是完全就别人真这么想，就他可能也会带来一些误读，就你往下就是你不停的、嗯。嗯沿这个溶洞往里面走走走走走，但可能其实真实的路是另外一条。
0: 对，这就是为什么它这个坑其实只是你自己想象出来的一个东西，哦、它是一个陷阱，而不是一个真正的存在的东西。我觉得大家要要学会识别出这个东西，而它确实很难。但正因为我们是敏感新人，我们很敏感，我们能够去真真正正的探索自己内心最本真那个东西，所以我们才恰恰有超能力去把它识别出来，然后绕开它。嗯，就我们不是缺少能力和感受力，我们缺少的只是这种保。护。护自己和对自己好的方法而已
1: 。我是觉得你刚刚说的那个也是我最近采用的另外一个办法，是把自己作为方法，田野调查法。当然，你感受痛苦的时候，我觉得你也是全身心的去感受它。但是同时，我觉得你要随时做好一个抽离，或者说你可以有另外一个自己的分身。这个分身是一个，你可以想象成一个从火星来的人类学家，然后他在不停的就是端详，就是你可以觉察到你。的这个情绪的来源是什么？你的痛苦的来源是什么？你也可以随时做好抽身离开的准备。有的时候，你站在空中，你。观察那个可能痛苦的自己，观察观察，你可以把自己作为一个自己的那种体验对象嘛？你就会去想，哎，这人怎么会这么想呀？你想着想着，你还觉得这人挺逗的。我有的时候经常会哭着哭着，然后想到了这一层以后就，就就觉得我我这人有点有意思。嗯
0: ，我觉得归根结底是因为人真的，你的视野是有限的，你的眼睛长在自己的脸上，就注定你只能从自己的双眼看到这个世界，而没有人看到的世界是真正客观的，一定是带有自己偏私的。而对敏感的人来说，这种偏。通常夹杂着一种自我谴责啊！其实我觉得敏感最本质的一个伤害的地方，也是在于你把你的自我放太大了。嗯，你把你的自我放得太太重要，所以才会在无穷尽地放任自己、伤害自己。我觉得很多时候，割向我们的那个刀是你自己举起来的，是你自己选择割下去的，而、嗯啊、你本来可以有勇气不这么做。你可以对自己说。住手<笑>对！对对啊，那你你提起到时候，你就自己说“达咩达咩”，然后
1: 把它刺刺向皇上。<笑>啊，
0: 那不用，你把它放下，你好吧？放下，放到那个、嗯、洗一洗，放回那个菜篮子里<好>，立地成佛，立地成佛。对，你就以后要切菜的时候再用它就行了。嗯。嗯就像我觉得这个你特别典型嘛，就你学生时期的时候，大家都会有过别的女孩去呃彼此牵着手上厕所，然后一起吃饭的时候，你一个人上厕所，一个人吃饭，你肯定会觉得特别无地自容，会觉得路人都在看你，你觉得天哪，这个人就是好怪，或者说穿那些奇装异服出门的时候，觉得别人是不是都在侧目而视？但其实没有，就是真的没有人特别在意你
1: 。对，这个时候就可以想想，如果我是浣碧，我会怎么做
0: ？对，浣碧就自己漂漂亮亮的，自高高兴兴的自己
1: 去上厕所，哎，我要当黄爷的侧福晋了
0: 。你知道浣碧那。那次不是大家为了勾引皇帝，在早期的时候，他穿了一个绿色的衣服，配了一个红色的花在他头上，然后皇帝先夸他一句，然后他阴阳他说就是红配绿太俗，然后画面跑出去哭，然后国君王来安慰他们，这是他们情定的开始。在画面那哭的时候，他他在说什么？<笑>他他没说我好俗，我不会配衣服。他说红配绿你觉得好看，有人不懂欣赏。哎，真的，他说皇帝不懂欣赏。<笑>我觉得这个心态就很需要我们学习哦。浣碧
1: 完全就是安陵容的反面。
0: 对，就是你同样其实对外界很敏感，但是呢，你们的底子不一样。就是安陵容她的底子是非常自卑，她的自我很不稳固。但浣碧其实她有一个非常稳健、稳稳当当,当的自我。
1: 你感觉浣碧就像一块石头，就立在这旷野当中，咬定青山不放松。嗯、这是点东西南北风。嗯、
0: <笑>不是说我们要学浣碧，因为浣碧她人格、整个性格中肯定有很多不好的地方。但我们就想说，为什么浣碧她在技能保持这么高敏感，就是对别人的话很斤斤计较，就很较真，就像我们所有人一样哈、啊、的前提下，她不伤害自己。我觉得这是我们需要学习的地方
1: 。我们就是厌恶浣碧，理解浣碧。现在我们要成为浣碧。
0: 刚刚开头还成为安陵容的。
1: 对、嗯，从安陵容到浣碧
0: 。<笑>真的功课。对，归根<笑>到底，敏感它带给我们的是一项超能力，就是我们能够。特别好的理解他人，也特别好的体会到自己那个本真的自我是什么样的，而这是很多人没有办法做到的。他能够帮助我们看到更好的世界，真的是上帝赐给我们的礼物。但同时，他也肯定会给我们带来伤害。所以，我们要做其实是，是我们要学会怎么样运用它来呵护敏感的我们自己
1: 。但这个确实是一个很难很难的事情。包括我觉得，有可能还是我们一生的功课呀。在刚说要成为换币，现现在咱们也成为不了换币嘛？现在还在这个安林荣的三点零版本
0: 吧。都还没进化，但是就修行吧，在一些时候保持敏感，一些时候运用我们敏感的能力来学会把自己放轻一点，就是有些伤害自己事情它没有那么重要，我们可以放下那个你自己沉重的挥向自己的那个刀。
1: 我们也相信我们的听众朋友们当中高敏感人群应该比例很高、啊、对，在人群中十五到二十，在我们听众里面可能是八十到八十
0: 那就是因为敏感，我们才会就是被彼此吸引，就团聚在一起。对
1: ，我们这个就是敏感新人和敏感新人的这个联谊。对，我们也欢迎大家跟我们分享自己生活当中因为敏感带来的，不管是痛苦呀还是愉悦啊，包括大家肯定是有各种各样掌握这是超能力的这个技巧的。我们也很想掌握更多这个小技巧，然后可以跟大家有更多的交流
0: 。在我们这里，敏感、嗯、完全。不是你的错。
1: 对，我突然想到了有一个美剧，我不知道你有没有看过，叫《超感猎杀
0: 》啊、哦，我听说过但没看
1: 。听着，这个美剧就是为我们敏感性人准备的。他讲的就是一堆有超能力的人，在全球各地，大家本来互不相识，但是因为有了共通的超能力，大家就可以抵达某种心灵层面的生存的连接。哦，哦这个时候 A 出了问题 ，B 就去救他 ；B 出了问题 ，C 就来救他。我们出逆武器就是这样的一个。
0: 超能力是不是太看起自己了？<笑><笑>今天开始做浣碧，今天开始嫁入王府。<笑><笑>好呀，那我们今天节目就先到这里，我们下期节目再见，再
1: 见，拜拜。拜拜